0: 哈喽，大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。这上个礼拜啊，咱们就在这儿聊鸭子的各种吃法，哎，聊的我这个馋呢。聊完当天晚上，我就去出去吃了顿烤鸭，啊，吃的那叫一个满嘴流油啊。但上周咱们啰里啰嗦的聊了一整期啊，也才聊了广州和北京这两个地方的鸭子。毕竟这鸭子的做法呢，真的太多了啊，哪个地方都有自己鸭箱底儿的做鸭子的绝技。但上次咱们聊着聊着留了个尾巴，那就说讨论吃鸭子离不开一个地方啊，就是咱们的六朝古都南京。所以呢，咱们这周啊就单独来聊一聊南京的鸭子。那说南京的鸭子啊，回梦就特别想和大家伙扯几句关于南京这个城市。南京这个城市很有意思啊，自古就遭受各种爱国的文人墨客批判啊，甚至说谩骂都不为过呀。都说在南京定都的啊，都是短命王朝，啊，帝王无能什么的，甚至还有传说啊，说南京的地理位置呢是咱们中国龙脉的聚集地，啊，西北呢为长江啊，东有紫金山，啊，西面呢是清凉山，北面呢玄武湖，南面是雨花台，啊，山水环抱，地势特别好。但是后来啊，当年秦始皇巡查金陵的时候，就发现了这南京气势不凡呢。然后自己都被南京虎踞龙盘的气势给吸引了。那这时候呢，他身边的谋士啊叫长生，默不作声。秦始皇就十分好奇，就问他说：“你咋不说话呢？难道是这儿风水不好呢？”然后他就说了：“说金陵这个地方啊，地势险要，气势不凡，是绝对的龙脉所在，王气充足。如果不及时处理啊，五百年之后就会出现一统天下的人。”秦始皇一听就着急了呀！你知道秦始皇又信长生这个东西，啊，他就说这个有什么办法解决呀？啊，于是他们就说了，说这个房山呢，啊，也就是咱们人称的天印山，啊，这座山脉啊就决定了王朝的兴衰，只要将这里挖断，就阻隔了王气，再将淮河的水引过来，贯穿整座金陵，汇入长江，啊，以此呢就来冲刷王气。这样啊，咱们大秦的江山就高枕无忧了。于是秦始皇啊，就立即派人将南京北面的狮子山和马鞍山挖断，还改了金陵的名字，挖河道将淮河的水引入啊，贯穿南京汇入长江。因此呢，南京城就没了龙气。好家伙，这玄学呀、啊，说的真是奇形怪状啊，天玄地玄。但是呢，你玄学上再这么说。也不妨碍后代子孙前赴后继的定都南京，所以呢，就有了后来什么六朝古都啊、十朝都会的说法。这传统的六朝古都呢，有两种说法，一种啊是说因为有六个朝代啊，晋、宋、齐、梁、陈、明啊都在南京建都，所以呢叫六朝古都。还有一种说法是说六朝啊在学术上是有一个专门的定位的啊，就是说从三国开始。一直到隋统一之前啊，三国两晋南北朝啊，在这一个时期统称为六朝。六朝作为一个上承秦汉、下继隋唐的这样一个重要的历史概念呢，约定俗成的就给固定下来了。如果说秦汉奠定了汉民族的基础，那六朝呢就是经济文化取得长足发展的这样一个成长期。那这个时期啊，绝大部分都城啊都在南京。所以南京啊被称为六朝古都。那六朝里面呢，更多是作为一个历史概念出现啊，强调的是这个时期，而不是数字六。反正这两种说法各有各的道理吧啊，大家想信哪个信哪个。那后来十朝都会这个说法呢也挺好玩，加了一堆短暂的小王朝啊，感觉数字是增加了，反而更坐实了南京王朝无能短命的说法。那你要再细致点分呐。你把作为南吴时期的西都啊，还有南明啊，还有那个太平天国都加进来，这南京啊得算得上是十三代首都。行了，这就有点扯远了，咱们还是聊回鸭子哈。南京要说最有名的三样东西啊，第一样东西呢就是历史文化底蕴啊，咱们上边聊了十三朝古都啊。第二样东西呢就是秦淮河以及周边的十六楼。啊，杜牧的一首“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花”，那让整个秦淮河呀一下子就出圈了。那这第三样出名的东西啊，那肯定就得数吃鸭子了。在全国的各个城市里，南京啊应该是最有吃鸭传统的，流传最广的一句话不就是吗？说没有一只兔子能活着走出四川，没有一只大鹅能活着走出广东，没有一只鸭子能活着走出南京。咱们上周聊的说，现在驰名中外的国宴菜北京烤鸭，那往根儿上倒腾，起源就是南京烤鸭。远在春秋战国时期啊，这南京啊就有驻地养鸭的记载了。有本书啊叫《吴地记》里边就写了，吴王筑城，城以养鸭，周数百里。这说明啥呀？说早在春秋战国时候，那南京驻地养鸭就已经很流行了。这南京人肯定素以这个喜鸭而闻名啊，这品种之多，数量之大啊，那都是中国之最。所以咱们在吃这个领域啊，南京就有金陵鸭肴甲天下的这个盛赞。那最出名的做法呢，还真不是烤鸭。所以你看，这烤鸭让北京拿去了，南京也没急呀、啊。人家鸭的菜式多的是，最有名的是盐水鸭。那早在六朝时期，哎，你看这就和前面应和上了啊。人说六朝是一个固定称谓，那南京呢就有了鸭馔的这种制作方法，而鸭馔里边呢盐水鸭就已经是当时南京颇具盛名的一个食品了。啊，当时的金陵盐水鸭被誉为六朝风味白门佳品。那最早记载南京鸭窑的有六朝时期的《陈书》《南史》《齐春秋》这些。根据陈书记载啊，说陈军和北齐军在金陵北郊那一带打仗的时候，说陈军人人果饭啊，辟鸭肉，炊米煮鸭啊，使得士气大振，终于以少击众，大胜而归。那这个记录呢，也是咱《金陵鸭传啊》啊最早见于正史的这样一个记载。那你到了宋代呢，南京城就盛行用鸭来配菜，并且有一个说法啊，叫无鸭不成席。那这个盐水鸭呢，就是咱们中国呀，从历史上开始算，唯一一种这个低温的畜禽产品。它和传统腌腊的这种东西啊，完全不一样。盐水鸭呢，是以咸甜清香啊，口感滑嫩，肉玉白油润发亮，啊，皮滑骨香，鲜嫩异常为特点。它的制作方法呀，主要是低温煮熟，就光煮你就得煮一个多小时。所以呢，这让盐水鸭的嫩度啊，必须得达到一定程度。经过低温煮熟的盐水鸭呢，这鸡肉储水性非常好，那就保持了这鸭肉的多汁性。而高温煮的腊制品呢、啊，往往就会破坏了其中的风味儿，让人闻起来香啊，吃起来呢就感觉一般了。啊，盐水鸭的制作也很考究哈、啊，除了用料好之外呢，而且工艺精，叫什么？叫炒盐腌清腹卤。啊，这个过程呢，就增加了鸭的香醇，啊、煮的足、啊，吃起来嫩香，口感；炒的干，那是得减少鸭的脂肪，让这个收得紧。你看这是不是里边讲究还挺多？那说完最出名的盐水鸭呢，咱们还得说说江苏三宝之一的南京板鸭。这南京板鸭呀、啊，俗称琵琶鸭，啊，又称官里板鸭和贡鸭。这制作技术也老久啊。啊、得有六百多年，是南京地区啊一道传统名菜，分辣板鸭和春板鸭两种，肉质呢细腻啊紧密，像一块板似的，所以呢就叫板鸭。板虾、啊、这色香味俱全啊，外形饱满，体肥皮白，肉质细嫩紧密，食之酥啊，香味回味无穷。然后大家还给总结了，就说南京板鸭的特点呢，叫干板酥烂香啊，就这、是、五个字儿，把它形容的是淋漓尽致啊。明清时期呢，南京就流传了说古书院啊，就是南京国子监，琉璃塔就是南京的大报恩寺塔，玄色段子说的就是南京云锦，然后就再加一个就是咸板鸭，啊，这个民谣啊就已经流传开了。所以可见呢，南京板鸭当时啊就已经声誉斐然了。你等到了清代呢，南京的地方官员总要挑选质量好的新版鸭进贡皇室，所以啊，板鸭就又称贡鸭。而有了皇室的带头呢，朝廷官员在互访时候呢，也都以板鸭为礼品互赠，啊，慢慢就成了人们馈赠的佳品，所以啊，又有关礼板鸭的说法。那现在南京大街小巷都是卖鸭子的，你要到了南京买鸭子啊。灰梦教你一句话，学好了绝对能让老板觉得你是个吃主。你得跟老板说：“老板，四分之一的鸭子前脯搭个头，软边那这句黑话呀，在南京八成以上的卤菜店啊都行得通。卤菜店里你能说出这句话，那你绝对值得正在砍鸭子的师傅从手上的活里抬起头来看一眼。为啥呢？因为鸭子一般是去掉鸭头和脖颈之后。啊，从胸部开始分成两半带脆骨那半边呢就是软边半只鸭子啊就会被切成前脯和后座。要前脯呢就搭颈子啊，要后座呢就给鸭头。但是呢，大部分人到卤菜店买鸭子啊，就都喜欢要鸭头啊，所以呢，就有了只要前脯带头的这么个说法。南京人民不但让鸭子没法活着走出来。甚至连鸭子的边角料也都被处理得有声有色，啊，你除了卤菜店里常见的盐水鸭、烤鸭、板鸭、酱鸭是吧？这些整只的鸭子，那你从鸭舌到鸭胸啊，从鸭头到鸭心，都能给它做出很好吃的吃法。只有你想不到，没有在南京做不到的。咱先说一个啊，鸭血粉丝汤。据说这个菜呢是清末的落地秀才啊，一个叫梅明的所创。这没名还真是没名字啊！这食无定位，适口者珍啊。鸭血粉丝汤里呢，这不光有鸭血，现在的鸭血粉丝汤里啊，还有什么鸭肠、鸭肝啊，豆腐果，还得配上胡椒和香菜，一碗盛上来那是鲜香扑鼻啊。后来大家的格局又打开了，也不局限于在鸭血粉丝汤里放粉丝了，这不嘛，这两年就很流行鸭血小馄饨。春凤上次去南京呢，对鸭血那个荠菜大馄饨的印象就特别深刻，就鸭血汤的浓郁啊，肉的鲜香，再配上荠菜独有的那种清香劲儿，哎，简直是绝美啊！那除了鸭血呢，边角料上还比较有特色的呢，就是南京的鸭四件啊，酱鸭头、鸭翅、鸭舌、鸭掌。鸭头呢是与中草药和陈年老卤一起熬烂入味儿啊，细嫩的。鸭脑和下颚的这个细肉都软化了，一嗦了，哎，就全都入口了。伴随着浓郁的酱香，哎，呀，和淡淡的药草味儿，那咸甜呢非常可口。鸭舌嘛，这个南京有一个做法挺有特点哈，叫七彩鸭舌，据说也是民国时候的一道老菜啊。说整道菜呢都是由素油炒制的，配以当季的嫩芦笋啊，鸭舌的口感搭配芦笋的清香，就有回口非常清甜。鸭翅和鸭掌的做法就比较常规了啊，卤、烤、红烧那都行。那听到这是不是已经感慨说南京人民吃鸭子已经吃的很全了啊？那基本到这个地步呢，一只鸭子也没剩啥了。那灰蒙告诉你，还有，南京人民就连鸭油也没放过啊，创作了这个酥脆可口的鸭油烧饼啊。鸭油烧饼呢，是南京非常有特色的一个小吃啊，用鸭油活制的这个酥面啊，这个做烧饼。选料、制作、火工、质量都很讲究啊！吃起来烧饼呢是层次分明，入口啊又香又酥，余味啊还能存留很久。算起来呢，鸭油烧饼啊应该是属于蟹壳黄烧饼的一种，形状呢就像黄金的这个蟹壳啊，上面也撒着烤熟的芝麻啊，里面裹了有葱花、鸭油这些。你刚烤制出来的时候，趁热咬上一口啊，带一点点咸味再带葱的清香啊，和鸭油的鲜美，再混上点芝麻那种谷物香，哎，那是非常美味。这咱连着聊了两周的鸭子了，但是聊完呢，仍然会让回梦觉得馋鸭子吃了。所以啊，今天的午饭呢，就定烤鸭吧。啊，灰梦这就去准备呼朋唤友吃烤鸭了。那其实鸭子的吃法还有挺多，你看像川渝这边就很喜欢吃酸萝卜老鸭汤。是吧？之前咱们介绍辣味儿的时候，呃，湖北那边呢也有辣鸭子，所以啊，手机边听完灰梦唠嗑的，你要也没想好吃啥，不妨啊去找一找当地的鸭子的做法的美食，来一场呢满嘴流油的盛宴，绝对让你这个周末啊过得有声有色。